0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sag handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anka Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden.
0: I dag er jeg, Josefine Folkvarts, taget en tur til Østerbro i København for at tale med Allan Polak, som er Group CEO i PFA Pension. Velkommen til dig, Allan. Du sidder på toppen af Danmarks største pensionsselskab. I investerer på vegne af mere end en million danskere, men I prøver også at gøre en forskel i samfundet, f.eks. ved at være med til at løfte FN's verdensmål. Og... I dag så skal vi tale om verdensmål nummer 5, som jo handler om ligestilling mellem kønnene, men også om mangfoldighed generelt. Hvad gør I inden for det område?
2: Ja, vi er optaget af, at man kan sige, at som betyder jo egentlig at få fat i de bedste ressourcer og ikke lade sig begrænse på forhånd, som vi mennesker jo nogle gange kommer til, fordi vi, vi spejler os jo lidt i os selv, og derfor har vi en tendens til at, at kigge med udgangspunkt i det nære en selv og det, man har lige rundt om sig. Og det er klart, det er jo en voldsom begrænsning i virkeligheden. Så hvis man ligesom tager den, øh, altså den helt forretningskyniske hat på, så siger jeg, jamen lad os tage få fat i nogle flere talenter noget bredere, og lad være med at lade begrænse de her blinde vinkler, man godt kan have, fordi man tager det, man kender. Man er i comfort zone, man tager ligesom det, man kender. Det er jo en vigtig ting. Det er jo ligesom, øh, altså som jeg siger, det er jo faktisk for vores egen skyld, det er jo ikke for en, en større samfundsdagsorden. Når vi kan gøre noget, der både er godt for PFA og PFA's kunder, og for samfundsdagsorden, så giver vi den ekstra skal. Og det er derfor, vi vælger nogle af de her verdensmål, at sige, de er særlig vigtige for os. Og det er at få den diversitet ud. Og jeg kan godt lide at bruge ordet både inklusion og diversitet, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi forstår og integrerer de forskellige profiler i vores auktion-setup øh, og måden, vi arbejder internt på. Så det er et vigtigt emne for os. Yes, stort arbejde, det er ikke så let.
0: Det er det nemlig ikke, og derfor er der også udfordringer i de fleste virksomheder i Danmark, øh, især på toppen. Hvordan arbejder I med at få flere kvinder til at, at vælge ledelsesvejen sådan helt konkret?
2: Helt konkret, så bruger øh, vi det udgangspunkt, og det kan selvfølgelig både mænd og kvinder, det er fleksibilitet, det vil sige, ved at sige, at vi herinde er fleksible, så er det dig selv, der tager ansvar for, hvordan tingene bygges op, og vi forstår godt, at et øh, normalt voksenliv det har øh, sine bumpy roads, og det vil sige, at øh, du har måske perioder, hvor du kan yde 120 procent, og perioder, hvor den lige er nede under 100. Og, øh, og det skal organisationen jo kunne tilpasse sig. Det er den fleksibilitet, vi lægger rigtig, rigtig meget på. Det er jo underordnet, det er mænd og kvinder. Derfor tror jeg, det er ekstremt vigtigt at få signaleret, at, at vi kan godt tilpasse os. Men du skal selv tage ansvar for at lægge din karriere. At man ikke bare siger, at altså, hvis du skal nå toppen herinde, så skal du bare klæde 120 procent på, fra du kommer ind i dit første job som graduate eller et eller andet. Det tror jeg ikke er nogen vej, hverken for mænd eller kvinder. Jeg tror, det er, at, at de kan mærke, når jeg virkelig er klar, så er PFA også klar. Og det er det, der skal, at man kan rykke. En gang imellem kan man virkelig rykke i sit liv, og det skal vi så kunne bruge. Og så er der jo andre gange, hvor man må bare sige, og det gælder jo alle life cycles, det er ikke kun, at jeg nu lige sidder med lignende og taler om, når man er børn, det er rigtigt, men det er jo også andre tidspunkter i livet, hvor der kan være noget, der lige kræver, at ens opmærksomhed skal også være et andet sted, end herinde i PFA. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt. Så hele det er jo under en lidt floskel, der hedder fleksibilitet. Men jeg tror, at fleksibilitet er den måde, vi fanger og understøtter talent aller, allerbedst.
0: Og er det noget, I har arbejdet med i et længere stykke tid, eller er det noget, I har begyndt at kigge mere på over de sidste par år?
2: Ja, vi, det, det, vi har været, som du siger, kigget mere på, vi er blevet meget mere konkret. Så altså man kan sige fra, at man ligesom udtaler noget, der lyder så meget godt med noget fleksibilitet, til at man siger, okay, hvad gør vi konkret? Og vi har gjort et par ting meget konkret. Vi har, og det gjorde vi faktisk før covid, vi har tilbudt, at alle kan i perioder arbejde 80% for 80% løn, uden du skal forklare hvorfor, og man ret til at gå op igen, når du vil. Det er en måde, vi signalerer til alle på, der er perioder i livet, hvor du måske har brug for lidt mindre. Det må du også, hvis du leder. Så det er et meget stærkt signal, uanset om du er superspecialist eller leder, eller hvad det er, så kan du gøre det i en periode. Og det handler ikke om, hvor mange har nu gjort det. Det handler om, at vi skal vide, at vi vil gerne tilpasse os. Så det er et konkret øh, ting, vi har gjort. Så har vi jo, øh, understøtter vi jo rigtig meget i vores talentudvikling. Det gør vi for alle. Vi, vi har ikke lavet et særligt talentprogram for kvinder, eller øh, andre grupper, vi tænker, dem kunne vi godt bruge flere af. Vi vil hellere have, at vi, de bliver nuttet til at chippe ind i de talentprogrammer, vi har, og den måde, vi arbejder. Det gør vi relativt meget her i huset med noget, vi kalder vores people review proces. Det er, hvor vi reviewer, hvor er short-term og long-term talenter, der skal op i systemet. Hvem er klar til at steppe ind i forskellige roller. Altså, vi, har, vi går meget ud af succession planning, så man hele tiden ser på de talenter, der er på vej ind. Det tror vi er en, er en stærk måde. Når der så er talenter, som måske... Hvor vi siger, jamen, altså det, nu har vi fire, der ligner hinanden. At det går simpelthen ikke. Uh, vi bliver nødt til at have noget andet ind. Det er klart. Så må vi i den konkrete case være aktiv at sige, der skal vi simpelthen have noget ind, noget diversitet ind af nogle forskellige øh, muligheder, vi kigger på. Og der nutcher vi jo så til at sige, okay, er det noget for mig?
0: Så I prøver virkelig hele tiden at holde det der diversitetsoverblik også i forhold til jeres talentprogrammer. Har I oplevet, at talentprogrammerne gør en forskel allerede, og får I nok kvinder ind, og får I skabt den pipeline, I gerne vil have i forhold til at få flere ind i ledelseslagene?
2: Ja, altså man kan sige, der er Masser af talenter, som har nu en gang er kvinder i vores organisation. Det er der det store udfordring hos os, og som vi også kender andre steder i erhvervsstedet, når vi kigger til andre, det er, at det tynder lidt ud, når vi kommer opad. Det tror jeg ændrer sig over de kommende år, fordi jeg kan se, at der er så meget talent i lad os sige, give and take, yngre 30, 30, 35, som er kvinder og som vil være i den grad klar til at tage over. Så hvis nogen tænker, okay, det her er et problem altså, hvad jeg godt kan se i toppen af vores funktion, så tror jeg faktisk, det vil ændre sig ret markant over de kommende år. Fordi der er meget talentmasse, som nu engang er kvinder. Det er også vigtigt at sige, at de der talentprogrammer, vi er taler om, det er jo noget, vi kører individuelt. Så det er ikke et, her er PFA's talentprogram, og det vil sige, hvis du er ude af det, fordi du for eksempel lige er en periode, hvor jeg ikke lige overgår og mig ind i det der. Så, så du er du ikke talent. Så, sådan arbejder vi meget bevidst ikke. Så vi arbejder med det individuelle program. Hvad er rigtigt for dig?
0: I forhold til direktionen og møder, hvordan har du oplevet, at kvitter, de kan byde ind med nye perspektiver, og det, at de er kvinde, eller at du får diversitet, gør en forskel i beslutningsprocesserne?
2: Ja, man siger, det første, måske, det er der mest øh, oplagte, det er jo, at vi får en sammensætning, der ligner mere vores kunder. Vores kunder er jo cirka 45% kvinder. Så det er jo meget mærkeligt, hvis ikke vi skulle kunne øh, afspejle det. Og det andet, det er jo, at øh, man, kan sige, man skal jo passe meget på med at sige, at et særligt talent, I har, det, det ved jeg ikke, men man kan sige, at I forbrud, lettere, end øh, når vi andre kører i ring. Så jeg kan jo se, at når vi får diversitet ind i, i lederforumere, så får man mere brudt de der cirkler. Det er da sikkert også den anden vej, hvis man havde en meget stærkt kvindedomineret forum, at der kom sådan en enkelt eller to mænd ind, så ville de måske sige, der er også lige lidt andet perspektiv her. Men altså det der, at man ikke kører i ring, og man ikke får sit syn, det er jo det, jeg synes, der er det vigtigste. Det er jo, det er jo altså... Grundessensen i diversitet.
0: Så mangfoldighed eller diversitet er generelt super vigtigt i forhold til det der med at få mere viden i spil, flere vinkler i spil. Men det er jo også besværligt nogle gange, fordi at hvis alle ikke tænker ens, så tager det lidt længere tid at tage en beslutning. Er det noget, du har, været, har oplevet at være udfordret af?
2: Ja, i høj grad. Altså tid... Øh er jo altid øh, ledelser, navnet topledelser, stor udfordring, Og det tror jeg jo, at det, det simple svar på, hvorfor det for mange er lidt svært, det er jo den convenience, der er ved, at du bare sidder og taler med nogen, der ligner dig selv, så træffer det, Hvor svært kan det være? Er vi er jo enige, ikke? Altså en af de ting, som jeg er lidt optaget i det her danske samfund, det er jo, at øh, vi tror, vi, meget lige, vi har meget ligestilling i vores mindset. Det tror vi. Folk tror, at, jamen, der er meget mere ligestilling her, end i andre lande, og okay, det kan også være, de kan i Sverige, men altså i hvert fald mere ligestillet end, end Frankrig. Altså, Frankrig har mange flere topkvindelige ledere. Hvorfor er de det? De har, vi troede, vi var så ligestillet Altså der sige, det, at man ikke starter med at tro og bilde sig selv ind, at man er åben For det er vi ikke. Øh, og øh, vi har meget at lære, og jeg tror... Noget af det bedste, man kan, det er at interagere mere med med at se nogle af de forårer i udlandet, hvordan de fungerer. For der er en stor forskel. Jeg har arbejdet i, tidligere i nordisk virksomhed øh, og har set altså, langt flere os, i antal os kvindelige ledere, der interagerer i ledergrupper osv. osv. Og der er vi altså ikke i Danmark.
0: I bagud, tror du, vi har sovet i team, fordi at vi vildede på laveblærende, fordi vi var forud?
2: Ja, altså, jeg har jo min egen øh, lidt teori omkring det, som, som, øh, fordi nu er jeg jo sådan en gammel mand, så jeg har jo været med i mange år, og i den frigørelse, der var i 70'erne, altså kvindefrigørelse, det blev en meget politisk proces. Altså, det hed jo også rødstrømbevægelsen. Det blev meget politisk, og det vil sige, der kom måske en modreaktion, Nogle gamle, lidt stive mænd, der sagde, okay, det der, det skal vi ikke have noget af. Det er jo antiborgerligt, det kan vi ikke have noget med at gøre. Derfor tror jeg, der var lidt af noget clashes, der var i der, fordi den frigørelse, den havde nogle kæmpe positive værdier med sig. Men der var nogen, der gik lidt måske i forsvar. Det var ærgerligt. Jeg ser en parallel til det, i faktisk også til den grønne omstilling. Den startede også som noget... Nogle sagde, det er det sådan noget Greenpeace, uh, left -wing something, der vil nedbryde noget eksisterende, det kan vi ikke have. Hvor man kan sige, en grøn omstillingen der er jo fuldkommen uafhængig, om du er lidt højre-orienteret, lidt venstre-orienteret, lidt midtersølig, whatever you are, det er en der bare er. På samme måde tror jeg her, at man altså desværre kom til at starte i de gale starthuller. Det var måske nødvendigt, men, men det har påvirket det, og her var vi nok mere ekstreme i Danmark end andre lande. Altså, vi, vi havde en meget, meget stærk bevægelse. Jeg kan godt huske ølejerne osv., og, og det har måske påvirket noget. Det er i hvert fald noget, jeg øh, tænker har gjort det, fordi når jeg i dag kommer også i et stærkt mandsdominiseret øh, grupper, der er sgu ikke nogen af dem, der ikke gerne vil øh, have kvindeleder, vil udfordres, vil inkluderes osv. Det, det føler jeg virkelig, at der er en, en, en åbenhed omkring, Altså en vilje til at ville gøre det. Men det er klart, vi mænd bærer jo prisen for, at der ikke er så mange at mænd, fordi For det er ikke blevet, om jeg så må sige, udviklet og bredet op til, til, til at være der.
0: Der kom sådan en modbølge til det her, hvilket har været super ærgerligt, fordi det har afhægtet os på en eller anden måde i forhold til den udvikling, der kunne have været.
2: Der er tydeligt, når jeg var i et i svensk-nordisk miljø, både i Sverige, Finland, Norge, tydeligt flere kvinder.
0: Det er der også, det viser
2: der altså, jo. Så, altså, det, man kan sige, det gjorde jo så også, at vi for 10 år siden, for 15 år siden, altså der var ikke nogen, øh, hvad skal vi sige, altså det var faktisk et, meget mindre et tema. Nu er det blevet et meget dominerende tema herhjemme, og, øh, og det kan man sige, det er nødvendigt, men det er ekstremt vigtigt, at de kvinder, der bliver udnævnt i morgen og i morgen til vigtige poster at de er det i kraft af sig selv, og den respekt, der er ved yes, I did it, fordi jeg er kompetent og
0: dygtig. Nu siger du jo selv, at dem du møder, dem du taler med, også på toppen af dansk erhvervsliv, de vil gerne gøre en forskel. De kan godt se, at de mangler kvinder i toplevelsen, så der er et momentum for forandring lige nu. Nu handler det bare om at gøre det konstruktivt sammen i samfundet. Og det er jo blandt andet det, vi prøver at gøre via den her kampagne om rollemodeller for alle. Hvordan arbejder I med rollemodeller? For nu har vi også talt lidt om det der med at turde være kvinde i et mandmiljø.
2: Det er klart, at det betyder ekstremt meget. Jeg, jeg bliver jo nødt til at, at bruge de, de forhåndværende søm, jeg har. Og et af dem, det er jo, at vi har fået Camilla Holm ind i vores funktioner. Og et godt eksempel på, at kvinde bruger sin kvindelighed og... Jeg er sikker på, at hun er en super rollemodel. I det næste lederlag, vi har, har vi en del kvinder, som også har vist sig at altså være stærke rollemodeller. Så jeg synes, vi har dem, men øh, vi kan godt bruge mere inspiration, og vi er også nødt til at, at vise det og eksponere det, simpelthen så det er synligt. Så kan man sige, har vi mandlige rollemodeller? Hvad er det nu for noget? Det mandlige rollemodeller, ja. det er jo også... Det er for eksempel mænd, der klart viser, ja, jeg kører en lederkarriere, og jeg har mit 50 ansvar i det lille hjem, jeg kommer i, og ja, jeg går klokken halv fire, om torsdagen er det mig, der har en chance, eller alle dage møder senere, eller hvad man nu gør. Altså det, at der også er mænd, der viser, altså jeg kan godt forstå at kombinere family life og karriereliv. Det tror jeg, også ekstremt vigtigt. Fordi vi kommer ikke udenom, af et øh, hårdt karriereliv, det kræver tid. Og hvis man har andre ting, man gerne vil i livet, andre ting, som måske man er med til at gøre, at, at man bliver et mere balanceret menneske in the long run, så er det det med tiden. Altså, det er bare en vanskelig ting. Og hvis man er to, det er jo ikke sikkert, man er to, men hvis man er to, så skal det der samarbejde køre. Og det kan PFA ikke styre. <laughs> Men vi kan ikke alligevel gøre det, vi kan sige. Det er tilbage til det med rammen. Vi kan sige, at vi kan godt give jer noget fleksibilitet. Så må I prøve at styre det derhjemme. Men vi giver nogle rammer, der er fleksible. Og der vil jeg gerne vise, at det er også mænd, der bor. Så de, vi kan få mandlige rollemodeller. Og dem har vi. Vi har faktisk mange yngre, talentfulde mænd, der tager helt tydeligt. Også viser det i kommunikationen. Altså de tager deres helt klare fair share jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der bliver sagt hjemme fra køkkenbordet. Det kan være, at, nogen, at de har en partner, der siger, ej, ja, det gør du altså ikke Det er mig, helt. der tager alle Men så altså, der er jo det der, der er jo meget i, øh, altså nu, nu har jeg jo prøvet det my entire life, øh, Når i børnebørn, der trækker på, på mig. Ikke? Altså, man kan sige, det der med, at der er tid, vi måler, åh, oh, du brugte en time her, en halv time der, men der er også det mental at være bagstopper. Og bagstopper, det betyder, hvem er det, der egentlig varetager familiens, når der er et call fra daginstitutionen eller fra den gamle bedstemor eller et eller andet. Vi skal være der. Og det er også en del af det. Og det er faktisk det der, at det kører lige op bag i dit hoved, at have en agenda i dag, onsdag, så jeg ikke bare kan være 100% her på jobbet, fordi der kommer et call, og det er vigtigt, eller hvad det nu kan være. Og... Øh, og der kan man sige, at det er også vigtigt, at vi har rollemodeller, hvor mænd viser, at den fair share, den tager jeg. Jeg er med ind i det der, hvor man altså skal virkelig dual tage
0: Der er øremærket barsel på vej i Danmark. Det, du nævner der, det er jo enormt relevant i forhold til det, fordi det handler også om, at mændene får mulighed for at være en aktiv del af familien fra start. Tror du, det kommer til at gøre en forskel?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det er rigtigt, at man nogle gange skal have et gentleman fast hint eller hånd, der siger det er meget fint med intentionerne sådan her skal det være og det er fordi vi er mennesker og vi kan godt sidde og, og sige de frie vilje kører bedst og sådan noget det mener jeg jo i rigtig mange sammenhæng men jeg ved også godt at en gang imellem så må man lige sætte en fod ned og sige sådan er alt du har ikke noget choice, sådan er det og det tror jeg er vigtigt at få gjort her, der skabes jo nogle mønstre og nogle familiemønstre og jeg refererede jo før tilbage til, det er altså, at køkkenbordet rigtig meget sker, og, og man siger, okay, sådan gør vi. Og der tror jeg, at den øremærkede barsel signalerer meget stærkt. Der skal vi altså nogle gange, det skulle vi i Danmark, vi var, vi var jo latecomers i den der barselsdiskussion, der skulle vi altså have et lille hinting.
0: Og det var EU, der skulle sætte os i gang.
2: Man kan også sige, at den erfaring, vil jeg sige, vi har nu på covid ikke? Hvor, vi, hvor vi har lært at arbejde meget mere fleksibelt, ikke? Hvorfor fanden skulle der en epidemi til, at vi lærer nogle værktøjer, hvor vi kan være meget mere fleksible. Og der kan vi tage, nu tager jeg noget meget håndgribeligt. Vi prøver at signalere, at man bruger døgnet til arbejde, så det passer dig selv tilbage til fleksibilitet. bedst. Det vil sige, at der er ingen løftet øjenbryn, hvis du møder op herinde kl. 10.30, Fordi der er ingen, der siger, at du har tilrettelagt din arbejdsdag, som det passede. Du undgik for meget rush hour. Måske du har en særlig rolle om morgenen i din familie, etc. Altså, det, har vi jo, det siger vi meget tydeligere nu, end vi gjorde for to år siden. At det kan da godt sådan hit myself på at sige, hvorfor skulle der det her til? Og det er tilbage til et bare barsel. Altså en gang imellem skal der lige en gentle reminder om, at ting kan være anderledes. Meget anderledes. Og hvorfor er det, vi ikke gør det?
0: Der er nogen, der siger, at nu er der også behov for kvoter, fordi at vi, der er ikke sket noget i over 10 år, hvor at vi har sagt, at vi vil gerne aktivt sørge for, at flere kvinder skal komme i ledelsen. Tror du, der er behov for det, og frygter du nogensinde, at vi om 10 år står i samme situation som nu, og så må få de kvoter?
2: At det er klart, at man kan blive nødt til kvoter, hvis ikke vi kan finde ud af det selv. Det, jeg er mest optaget af, det er, hvordan er det at være kommet ind på en kvote? Jeg tror ikke, det er så fedt at have fået en rolle på en kvote. Fordi det er jo ikke bare at få en rolle, det er jo også, hvordan udøver du den rolle. Og der er vi tilbage til, at jeg tror, man udøver en rolle bedst ved at sige, den har jeg fået for mine kompetencer. En del af den kompetence kan være, at det køn repræsenterer eller den uddannelse, eller den kulturbaggrund man har, etc. Men det er mine kompetencer, der gør, at jeg fik rollen. Og øh, der tror jeg, det er bedre at sige, at vi stiller nogle krav til, hvordan en ledergruppe skal se ud. Og den, den, den fungerer bedst, hvis den er sat sammen sådan her. Men det er ikke lovgivning. Det er noget, vi skal presse vores top management inklusive bestyrelser til at lave nogle politikker for. Hvordan skal det være? Når jeg er lidt mere optimist, så er det jo tilbage til, at når jeg sidder i de der rene mandsdominerede miljøer en gang imellem, som jeg desværre eller heldigvis kommer til, fordi det er heldigvis det er dejligt at være med, men det er desværre det er stadig jeg er så mandsdomineret så kan jeg bare se, at altså, der er ikke nogen øh, modhager på at vild. Man kan sige, at læner alle sig så lige meget ind i det. Nej, det gør de måske ikke. Men, det, men det, er altså ikke, det er ikke sådan, at når vi lukker døren, så sidder man og taler sådan meget anderledes om emnerne. Det, det,
0: det er ikke tilfældet. Hvad gør I i de her fora, der er mandsdomineret? Prøver I at rekruttere kvinder, eller tænker I meget mere pipeline-mæssigt?
2: Jo, selvfølgelig bliver der rekrutteret kvinder. Æ, ind i dem, i de værste former vi har. Æ, jeg må også konstatere, at det er ofte de samme, der går igen. Ja, Æ, det er
0: jo en af udfordringerne, ja.
2: Det er det. Og, og hvor, hvorfor, altså man kan sige, det gælder i alle mulige for eksempel også i bestyrelser. Altså det er jo de samme pinder, der går igen i rigtig mange bestyrelser. Vi mangler rigtig meget i at få bredet den masse, der kunne melde sig ind i det. Øh, og der der kan man sige, nu er nærmere vist noget meget svært. Altså, det, jeg siger nu, det er ikke sådan, at øh, det har jeg lige patent på, hvor man skal gøre. Eller det kan godt også lyde lidt generaliserende. Men jeg tror, nu lader vi være med at tale om køn, men nu taler vi bare om persontyper. Der er nogen, der gerne vil inviteres, og der er nogen, der selv kommer og gate en fest. Banker på døren. Og det der med, at hvis du gerne vil inviteres, så udelukker du dig selv lidt for nogen, fordi hvis ikke, du lige var der. <laughs> så det kom ikke lige til at invitere dig. Og øh, jeg har jo her mellem indikeret, okay, det kan godt være, at der er lidt flere kvinder, der er vant til at gerne vil inviteres. Så noget af det, vi skal lære hinanden, det er, hvordan er det, man gatecrash'er? Hvordan er det, man banker på, uden at altså, have ødelagt det hele. Udlægge en Hvor Hvordan er det, man gør det? Og der må jeg bare sige, at networking. Kvinder networker voldsomt med andre kvinder, men fandt man ikke så meget med mænd, og det bliver vi mænd og I kvinder nødt til, at vi skal finde den naturlige netværken. sådan at man kommer mere ind i at være tæt på dem, der træffer de her beslutninger. Og det er jo en kunst at gøre. Altså det er jo en kunst at sidde og drikke en naturlig kaffe, og, og uden at man har mest for hårdt på, men samtidig siger, okay, jeg er her.
0: Så aller nu har vi jo talt rigtig meget om, hvordan at I bakker op om mangfoldighed her i PFA-pension. I arbejder for mere diversitet og inklusion. Vi har også talt lidt om, hvor vigtigt det er at få flere kvinder i ledelse. Der er et ord, som har været ret udskældt i Danmark, som jeg er nysgerrig på, hvordan du har det med. Og det handler om det at være feminist, hvilket betyder, at man gerne vil have, at begge køn og at du uanset alder eller social baggrund skal have lige muligheder. Hvordan forholder du dig til det? at du feminist?
2: Jeg er også feminist. Altså man kan sige, at jeg er jo virkelig en pluralist. Det vil sige, at jeg er meget, meget stor tilhænger af det brede. Det vil sige også i tankegang. Også i ting, man faktisk ikke nødvendigvis lige umiddelbart forstår eller er enig i. Det vil sige, nysgerrig efter det, jeg, jeg faktisk ikke selv kan finde. Men ja, jeg er også feminist.
0: Tusind tak, Alan Pollack. Det har virkelig været en fornøjelse at komme forbi i dag, og det har været rigtig interessant at tale med dig om diversitet, og godt at høre, at du også er feminist, eller i hvert fald pluralist. Tak fordi at I var med i dag. Husk, at der kommer mange flere topchef interviews over de næste uger, og I kan finde os på vores hjemmeside, som er rollemodellerforalle.dk eller på de sociale medier.
1: I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og Kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debatten på Facebook, Instagram og LinkedIn.